0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr da seid heute Abend. Und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf julenmedia.de. Wir beginnen heute ein neues Kapitel. Ja, wir gehen zwar langsam voran, aber wir gehen voran. Ja, mit der Zeit merkt man, dass man so die Abschnitte schafft. Und das dritte Kapitel eröffnet mit einer neuen Gemeinde. Ja, wir haben uns jetzt lang und ausführlich mit türtiere beschäftigt. Ich weiß gar nicht, wie viele Monate, aber das war schon ausführlich. War ja auch ein langer Zeitraum von über 1000 Jahren. Und jetzt kommen wir zur Gemeinde Sardes. Ich habe überlegt, ich würde vermuten, die Gemeinde Sardes ist von allen Gemeinden wahrscheinlich die, über die am wenigsten gepredigt wird, über die am wenigsten so gesprochen wird. Und deswegen lohnt es sich, mal genauer hinzuschauen. Ich glaube, auch heute schon im ersten Vers werden wir so etwas richtig Aufrüttelndes lesen und verstehen. Und damit wir es auch verstehen. Und Gott einladen, dass er unsere Gedanken führt. Und ich lade uns ein dazu, wo es möglich ist, dass wir niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir die Offenbarung haben, dass wir sie lesen können, dass wir sie studieren können, dass du durch deinen Heiligen Geist heute zu mir und zu jedem Einzelnen von uns sprechen möchtest, wir möchten dich bitten, dass die Botschaft uns wirklich in unserem tiefsten inneren Herzen erreicht. Dass wir merken, wie sehr wir dich brauchen, wie sehr wir das Wirken des Heiligen Geistes brauchen in unserem Leben, jetzt in dieser Zeit der Weltgeschichte. Wir möchten dich bitten, dass die Botschaft in Offenbarung 3 Vers 1 zu einer persönlichen Botschaft für uns wird. Das alles bitten wir. Im Namen Jesu, der für uns eintritt. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung Kapitel 3, Vers 1. Offenbarung Kapitel 3, Vers 1, das Thema heute ist wirklich super praktisch und enorm wichtig. Bin ganz begeistert über dieses Thema. In Offenbarung 3 und dort Vers 1. Wer mag den Vers mal lesen? Offenbarung 3 und dort Vers 1.
1: Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat: Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot.
0: Ganz genau. Wir kommen zur fünften Gemeinde. Wir kommen zur Gemeinde Sardes. Manchmal findet ihr auch Sardis. Im Griechischen heißt es eigentlich Sardes, mit ei, also das könnt ihr euch aussuchen. Weiß jemand von euch so ganz irgendetwas, äh, das sind jetzt die fünf Minuten Geschichte, danach machen wir den Rest Bibelstudium, aber fünf Minuten Geschichte, höchstens, müsst ihr mir einräumen. Weiß jemand, wo Sardes liegt und was es mit Sardes irgendwie auf sich hat? Pergamon weiß man, Pergamon, Altar, nicht wahr? Äh, C hat man auch schon einiges gehört über diese ganzen Dinge, die dort waren, aber Sardes. Hat, habt ihr irgendwann in eurem Leben schon mal außerhalb der Offenbarung seid ihr irgendwann auf Sardes gestoßen? Ist jemand etwas über Sardes? Noch nie gehört? Nicht so schlimm. Sardes liegt natürlich wie alle anderen sechs Gemeinden äh, ungefähr wo? Also so ungefähr so auf der Weltkarte. In Kleinasien, genau. Also in der heutigen Westtürkei. Ja? Also da sind diese ganzen Gemeinden so auf, wie auf einer Perlenschnur fast aufgereiht. Ähm, Sardes ist von den Gemeinden relativ weit im Zentrum, also Richtung Zentrum der Türkei. Und Sardes war früher eine königliche Hauptstadt und zwar eines relativ bekannten und wichtigen Königreichs, so gegen Ende der Zeit des Alten Testamentes. Weiß jemand von euch, welches Königreich in Kleinasien, also der heutigen Westtürkei, da sich so in der Zeit von Daniel und davor und kurz danach da so gewesen ist? Ja, in der Zeit von Daniel kurz davor. Da gab es einen König, das habt ihr alle schon mal gehört, wenn ihr Daniel 7 studiert habt und habt es nie damit in Verbindung gebracht. Das war die Hauptstadt von Lydien. Schon mal gehört Lydien? Schon mal gehört. Ja? Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass die Meda und Perser, das zweite große Weltreich, drei Nationen erobert haben, nämlich Babylon, Ägypten und das hier. Das ist immer erwähnt und man weiß eigentlich nie, wo es ist. nicht oder? Das ist in der Westtürkei, das ist Lydien. Ihr kennt alle mit Sicherheit den letzten König der Lüde. Das war nämlich Krösus, Sondern haben wir den Krösus gehört, was verbindet man mit Krösus? Reichtum, ja? ähm, ob der Krösus, der letzte König von Sardes, wirklich reich gewesen ist, wissen wir nicht, ähm, aber wahrscheinlich kommt die Legende daher, dass tatsächlich in Lydien das Münzgeld erfunden worden ist. Womit hat man früher bezahlt, also vor, bevor man Münzen hatte? <lacht> ja, also mit Naturalien, natürlich, mit Gerste und mit allem, aber man hat schon auch mit Metall bezahlt, aber das waren dann so Silberstücke, ja? das haben dann irgendwie gebrochen oder gehackt, besser gesagt, ja, abgewogen. Und die sind wahrscheinlich, äh, so ist es geschichtlich zumindest rekonstruiert, die ersten gewesen, die auf die Idee gekommen sind, dass man das so quasi standardisiert, so kleine, kleine Stückchen macht, das waren dann so, und so Münzen geprägt haben, aus Elektrum, ja, was da äh, ge gewonnen worden ist, so, so ähnlich wie Gold. Und weil die halt so viele Münzen dann hatten, ja, entstand diese Geschichte, da der Krösus ist so reich, ja, reich wie Krösus. Ähm, die war natürlich eng mit den, Lü äh, mit den Griechen immer hin und her. Wenn ihr mal euch für Herodot, Herodot interessiert habt, da kommt das ganz viel vor. Ist nicht so wichtig. Und Kyros hat dann die Lüder besiegt. Ja? Vielleicht kennt ihr die Geschichte, dass er ähm, die Kriegslist angewandt hat. Und äh, wusste, dass die äh, Lüde eine ganz tolle Kavallerie hatten mit tollen Pferden. Und dann hat er seine Soldaten auf Kamele steigen lassen, weil er wusste, dass Pferde keine Kamele riechen können. Ja, und dann. Äh als die, die Perser auf ihren Kamelen angeritten kamen und die, die Lüder aus der Stadt geritten kamen, ich war mit ihrer Kavallerie, dann sind die Pferde gescheut, weil sie die Kamele gerochen haben. Ja? Und so hat dann der Kyros Sades erobert. Ähm, also nur das, das ist so ein bisschen, was eigentlich so im Hintergrund, also es ist eine alte Königstadt aus der Zeit des Alten Testamentes, Natürlich jetzt ja, zur Zeit der Offenbarung war es so lange passé, nicht war. das war dann Zeit, das war dann Teil des Persischen Reiches, dann war es Teil des griechischen Weltreiches, dann ist es irgendwann mal untergegangen in einem Erdbeben zur Zeit von Kaiser Tiberius, dann wurde es wieder aufgebaut jetzt war es halt eine von vielen griechischen Städten dort in Kleinasien mit einer großen Mixtur von verschiedenen Völkern, die dort ähm, gelebt haben und da war jetzt eine christliche Gemeinde, also nur, dass ihr mal so ein bisschen äh, euch eine Vorstellung machen könnt, dass Sardes eigentlich mal eine wichtige Stadt war, ja, das war so richtig, also das war wahrscheinlich mit die berühmteste Stadt von all den sieben Gemeinden da in der Gegend, so vom, vom, von der politischen Bedeutung her oder von der geschichtlichen Bedeutung. Aber natürlich schreibt Johannes die, das Sendschreiben an die Gemeinde Sades nicht wegen der Vergangenheit. Ja, das interessiert ihn jetzt eigentlich nicht, sondern er schreibt es wegen der Zukunft. Ja, also natürlich... Wüssten wir auch gern etwas über die Gemeinde von Sardes damals, die christliche Gemeinde. Aber wie viel wird uns in der Apostelgeschichte oder in sonstigen Briefen über die Gemeinde in Sardes berichtet? Nix. Ne? Also bei manchen Gemeinden wie Ephesus, da haben wir den Epheserbrief, ja, oder da kommt man hier und da so ein Stückchen vor. Aber wir wissen jetzt nicht so viel über die Gemeinde Sardes zur Zeit von Johannes. Aber wir haben ja schon gelernt, diese sieben Gemeinden sind ja eigentlich vor allem Symbole, sind Metaphern oder wie kann man sagen, Gleichnisse für die verschiedenen Abschnitte der Weltgeschichte. Da müssen wir jetzt im Kopf behalten, diese Gemeinde Sades, die es damals gab, eine Kirche, eine christliche Gemeinde dort an diesem Ort, die hat Jesus angesehen und gesagt, so wie es bei euch gerade in der Ortsgemeinde los ist, wie es bei euch gerade zugeht, so wird es einmal allgemein in der Christenheit sein zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das wollen wir ein bisschen besser verstehen. Wie immer beginnt es mit einer mit einer Aussage von Jesus über sich selbst. Wir haben gelernt, in allen Sendschreiben beginnt Jesus immer mit, zum Beispiel, das sagt der, der durch die sieben Leuchter geht. Das sagt der, der tot war und lebendig geworden ist. Wie stellt sich Jesus hier in Vers 1 vor? Er sagt, das sagt der, welcher? Welcher? Die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne. Das ist interessant. Das ist das darf man nicht überlesen. Er sagt also, die sieben Geister und die sieben Sterne. Beides ist relativ bemerkenswert, wenn ihr die letzten Monate gut aufgepasst habt. Ähm, wir haben nämlich gelernt, Okay, fragen wir andersrum, hat es denn eins von den beiden schon mal gegeben, irgendwo hier in den Sendschreiben? Ja. Welches von den beiden? Geister. Hm? <lacht> genau. Jesus hat schon einmal gesagt, Ich bin der, zu einer Gemeinde, ich bin derjenige, der die sieben Sterne in der Hand hat. Und zwar zu welcher Gemeinde? Mm -mm. Schaut mal, schaut mal die sieben Gemeinden, also die, die in den Ephesus, Myrna, Pergamos, Thyatira, wo finden wir schon mal, dass er sagt, ich habe sieben. Ephesus, genau. Also, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Das, ist, das kommt zum zweiten Mal vor. Ja, bisher hatten wir immer verschiedene Attribute, die Jesus hat, und es waren jedes Mal andere. Hier kommt zum ersten Mal etwas vor, was schon mal vorkam. Ja, die sieben Sterne. Ähm, und wo kam, und diese ganzen Attribute, woher kommen die eigentlich? Also denk, hat sich Jesus die einfach ausgedacht? Oder womit hängen diese ganzen Attribute von Jesus zusammen? Er stellt sich ja jeder Gemeinde anders vor. Aber woher nimmt er das jeweils? Wo kam das alles schon mal vor? Nur, dass wir das im Hinterkopf behalten. Ja.
1: Aus Offenbarung Kapitel 1 bei der Beschreibung von Jesus selbst.
0: Genau, in Offenbarung 1, als Jesus auf Patmos erschienen ist, bevor er sagt, schreibe das nieder, da wird gesagt, dass Jesus durch die sieben Leuchter ging, dass Jesus tot war und lebendig war, dass er sieben Sterne in der Hand hat und so weiter. All das wird jetzt in den Sendschreiben immer wieder aufgegriffen. Das auch? Schaut mal, in welchem, in welchem Vers in der Selbstbeschreibung von Jesus Ab Offenbarung 1, Vers 11 oder 12, besser gesagt, wird gesagt, dass Jesus die sieben Geister hat. Also, wenn ihr Offenbarung 1, Vers 12 bis 20 mal so durchscannt, wo steht, dass er die sieben Geister hat? Moment, Moment. Ich habe, ich habe ganz bewusst gefragt von Vers 12 bis 20, dort, wo Jesus sich vorstellt im Johannes. Ja, wir, ab, ab Vers 9 sagt er Johannes, ich war auf, auf Patmos, nicht wahr? ich war da alleine, Jesus kam, hat sich mir vorgestellt. Und bisher, ja, Vers 4 kommt er, sehr gut, sehr gut, aber bisher waren alle Attribute von Jesus, die er sich, mit denen er sich den Gemeinden vorstellt, aus dieser Beschreibung von Jesus. Könnt ihr sie finden? Diese sieben Geister in Vers 12 bis 20? Nein. Das heißt, hier kommt zum ersten Mal etwas vor, womit er sich noch nicht in Offenbarung 1 vorgestellt hat. Interessant. Jetzt hast du aber recht, die kommt schon mal vor. Nämlich wo? In Vers 4. Und was wird dort einfach gesagt? In Vers 4, magst du es mal vorlesen?
1: Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und Vers 5 noch? Und von Jesus Christus, dem treuen Okay, Zeug. danke,
0: danke, danke. Da wird also gesagt, ganz am Anfang, das war nur der Gruß, mit dem Johannes die Offenbarung beginnt. Er sagt, ich grüße euch alle und zwar, ich grüße euch von wem? von? Jesus Christus. Am Ende Jesus Christus, genau. Dann, der da war, der ist und der kommt. Was ist, wer ist das? Also wenn er sagt, nochmal ganz kurz, er sagt, ich grüße euch von dem, der war, der ist und der kommt und von den sieben Geistern und von Jesus Christus. Dann ist der, der war, ist und kommt, der Vater, oder? Er sagt, ich grüße euch von dem, der war und ist und kommt und ich grüße euch von den sieben Geistern und ich grüße euch von Jesus Christus. Alle drei, der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist. Die sieben Geister Gottes, wenn wir gleich noch ein bisschen ausführlicher studieren, haben natürlich etwas zu tun mit dem Heiligen Geist. Da in Offenbarung 1, Vers 3 und 4 kommen sie schon mal vor. Wir gehen ein bisschen weiter in Offenbarung. Die kommen nämlich öfter vor hier am Anfang der Offenbarung. Schaut mal mit mir in Offenbarung 4. Offenbarung 4 und dort Vers 5. Offenbarung 4 und dort Vers 5. Da ist Johannes dann etwas später in der Vision im himmlischen Tempel. Und er sieht den Thron Gottes und vor dem Thron Gottes sieht er etwas stehen. Nämlich in Vers 5, wer mag das lesen von Offenbarung 4.
1: Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes
0: sind. Genau, die sieben Geister werden in der Vision am Thron Gottes wie dargestellt. Wie werden sie dargestellt? Hm? Genau, und zwar wie viele? Wie viele Feuerfackeln? Sieben. Sieben Feuerfackeln. Jetzt, wenn ihr an die Offenbarung denkt, sieben Fackeln, was machen Fackeln? Sie leuchten. Gibt es noch irgendwo eine Offenbarung? Sieben Leuchter? Wo gibt es sieben Leuchter in der Offenbarung? Ja, in der Offenbarung. Erstmal noch. Das ist gut, aber in der Offenbarung? Genau, in Offenbarung 1, da geht ja Jesus zwischen den sieben Leuchtern, oder? Er geht zwischen den sieben Leuchtern. Und wofür stehen die sieben Leuchter? Sieben Gemeinden. Ah, genau, die sieben Gemeinden sollen ja Leuchter sein. Halten wir es im Hinterkopf, nicht wahr? Und da haben wir damals, als wir das studiert haben, gesagt, im Himmel, der Heilige Geist am Thron Gottes, wird beschrieben als sieben Feuerfackeln. Die Gemeinde Gottes auf der Erde wird beschrieben als sieben Leuchter, um deutlich zu machen, es gibt eine untrennbare Verbindung zwischen dem Heiligen Geist und der Gemeinde. Denn wann ist die christliche Gemeinde gegründet worden? Wodurch? Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Als zu Pfingsten der Heilige Geist vom Himmel kam, sozusagen eine Verbindung zwischen dem Thron Gottes und der Gemeinde auf Erden geschaffen hat, da begann die Gemeinde zu Leuchten. Petrus hat gepredigt und 3000 Menschen haben sich bekehrt. Ja? Das ist das Leuchten der Gemeinde. Und immer dann, wenn die, der Heilige Geist und die Gemeinde zusammenarbeiten, dann leuchtet sie. Das ist die Idee. Ja? Sieben Feuerfackeln, das Wirken des Heiligen Geistes. Aber jetzt gibt es noch was Interessantes, denn Jesus sagte hier, ich bin derjenige, der die sieben Geister hat. Ja? Da gibt's, also Jesus sagt nicht einfach nur, es gibt sieben Geister und ihr braucht die sieben Geister, er sagt, ich bin derjenige, der die sieben Geister hat. Und wenn ihr in Offenbarung 4 noch seid und einfach zu Offenbarung 5 weitergeht, dann stellt ihr fest, dass dort die sieben Geister schon wieder vorkommen. Und zwar in Offenbarung 5 und dort Vers 6. Offenbarung 5 und dort Vers 6. Wer mag das lesen? Und ich sah ja, genau, danke. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm, wie es erwürgend wäre, und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Genau, hier werden die sieben Geister noch anders beschrieben, nämlich als sieben Augen Und als sieben Hörner. Aber das Entscheidende jetzt hier ist, sie, diese Hörner und Augen sind an was? An einem Lamm. Bei dir stand, wie es erwürget war. Bei mir stand, hat jemand eine andere Übersetzung noch? Geschlachtet, ja, also ein, ein getötetes Lamm. Und in der Offenbarung, ein Lamm, das geschlachtet worden ist, ein Lamm, das getötet worden ist, ist natürlich ein Symbol für wen? Jesus, also wer Offenbarung 5 liest, stellt fest, Jesus, der für mich am Kreuz gestorben ist, wird dargestellt, als dass er die sieben Geister hat. Ja? Jesus sagt hier in der, Geme der Gemeinde Sades, ich bin der, der die sieben Geister hat. Das Interessante ist, das hatte er dem Johannes vor in Offenbarung 1 noch gar nicht so offenbart. Das kommt erst in Offenbarung 4. Und ohne jetzt... Das ist nur eine Fußnote für alle, die schon mal so weit das studiert haben und sich für Offenbarung 4 und 5 interessieren. Da kommen wir dann mal in ein paar Monaten dazu. Nur eine Fußnote. Ich glaube, das ist ein guter Hinweis dafür, dass Offenbarung 4 und 5 bei der Himmelfahrt Jesu spielen und nicht beim Untersuchungsgericht. Denn... Die Gemeinde Sardes muss schon davon wissen und die ist definitiv vor dem Gericht. Ja, es gibt immer so eine Diskussion: ist auf morgen 4 und 5 das Gericht oder die Himmelfahrt? Ja? Und ich glaube, das ist ein interessanter Hinweis darauf. Aber das nur so als Fußnote könnt ihr äh, einfach mal so ähm, im Gedanken weiter bewegen. Jesus wird dargestellt als der, ähm, also. Hier ist eine enge Verbindung mit Jesus. Und das geht alles zurück, alles, was wir gerade gelesen haben, auf einen alttestamentlichen Text. Kennt ihr einen Text in der Bibel, im Alten Testament, wovon von sieben Geistern die Rede ist? Also, da steht nicht sieben Geister, da wird gesagt, der Geist des und der Geist des und der Geist des und der Geist des. Und wenn man zusammenzählt, ist es siebenmal. Siebenmal.
1: Jesaja 11.
0: Genau, Jesaja 11. All diese Stellen beziehen sich auf Jesaja 11. Schaut mal mit mir in Jesaja 11 und dort in Vers 1 und 2. Jesaja 11, Vers 1 und 2. Da heißt es. Ja?
1: Und auf ihm wird ruhen der... Ah, Vers, Vers 1. 1. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln.
0: Kurze Frage, wer ist dieser Schössling dieser Sch aus dem Stumpf, Isais? Jesus. Das ist Jesus, ja. Wird später in, in Jeremia 23 dieser, dieser Schössling, der der König ist, der der Herr unserer Gerechtigkeit. Äh, Jesaja 53 sagt, dass dieser Schössling, er wuchs auf wie ein Schössling aus dürrem Erdreich. Ja, wir, wir fanden keinen Gefallen an seinem Äußeren. So, aber das ist Jesus, genau. Jetzt weiter, Vers 2.
1: Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.
0: Genau, das ist mit anderen Worten der Heilige Geist. Das ist der Geist Gottes. Und er wird hier in quasi sieben Facetten beschrieben. Und die Zahl sieben in der Bibel hat meistens auch was für eine Bedeutung, was für eine Assoziation verknüpft man mit sieben? Vollkommenheit. Vollkommenheit. Heiligkeit. Ja, Gott hat die Welt in sieben Tagen vollendet. Der siebte Tag ist geheiligt. Ja, das ist der Heilige Geist sozusagen in Vollendung, könnte man sagen. Das ist ein interessantes Bild, ja. Dass da, wenn euch das vorstellt, dass so ein Stumpf, so ein Baumstumpf ist abgeschnitten, da kommt so ein kleiner Zweig raus. So ein kleiner Schwestling. Sieht eigentlich relativ schwach aus. Sieht nicht so aus, als ob der irgendwas aushalten könnte. Aber auf ihm ruht nicht einfach nur der Geist Gottes, sondern siebenfach. Und wann immer die Bibel vom Heiligen Geist spricht, spricht sie von Kraft. Die Bibel sagt, Jesus ist mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt worden. Ja, wann immer der Heilige Geist auf die Richter kam, auf die Könige, haben sie die Feinde in die Flucht geschlagen. Mit anderen Worten, hier ist die ganze Kraft des Evangeliums auf Jesus, in Jesus. Denn was sagt Paulus? Das Evangelium ist was? Es ist eine, er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden. Ganz genau. Wir sehen also, dass Jesus mit dem Heiligen Geist in besonderer Weise erfüllt war und wir wissen ja, wann Jesus mit dem Heiligen Geist gesalbt worden ist, oder? Wann ist am Jordan, was fand da eigentlich noch statt? Seine Taufe. Nun war Jesus vorher nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt selbstverständlich, ja. Er war, hat ein sündloses Leben gelebt, seine, die knapp 30 oder ungefähr 30 Jahre seines Lebens, bevor er getauft worden ist. Das, man, man schafft nicht einen einzigen Tag sündlos zu leben, nicht eine einzige Minute ohne den Heiligen Geist. Ja, er war die ganze Zeit vom Heiligen Geist erfüllt. Die Bibel sagt, er nahm, nahm zu an Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen. Was war also dann das Besondere seiner Salbung mit dem Heiligen Geist? Was war dann nach seiner Taufe anders als vor seiner Taufe? Er hat sein Werk begonnen, er hat angefangen, das Evangelium zu predigen. Das, was war das Allererste, was er gemacht hat? Genau, was macht ein König, wenn ihr im Alten Testament schaut, ein König wird mit dem Heiligen Geist erfüllt, ein Richter wird mit dem Heiligen Geist erfüllt, was ist das Erste, was er macht? Was? Na, na, ja, vielleicht, nein, aber wenn es heißt, Jephthah, der Geist kam auf Jephthah, der Geist kam auf Simson, der Geist kam auf Othniel, der Geist. kam... Ja, ja, aber wenn, wenn es heißt, der Geist kam auf diese Richter und auf diese Könige, was haben die dann immer sofort gemacht? Das heißt, der Geist kam auf, Sa aufs, auf, auf Simson, was hat er dann gemacht? Er hat ja, er hat Feinde besiegt. Der Geist kam auf Saul und er hat die ganze Armee in, in die Schlacht geführt. Der Geist kam auf Jephthah und er hat die Feinde besiegt. Der Geist kam auf Jesus und war das, was war das Allernächste, was er gemacht hat? Er hat Krieg gegen den Feind schlechthin geführt, nicht gegen die Römer. Nicht gegen die Perser, sondern gegen den Satan. Das war das allererste, weil er wirklich König war. Er ist der König der Könige. Er führt Krieg gegen den Satan. Und als er den in der Wüste besiegt hat, beginnt er, dem Satan seine Anhänger zu rauben. Er beginnt, sein Reich auszubreiten. Ja? Und zwar von Herz zu Herz. Von, von Wohnung zu Wohnung. Von Familie zu Familie. Von Heilung zu Heilung. Und er fängt es an. Und wann soll es beendet sein? Bis das Reich Gottes an die ganze Welt gegangen ist. Deswegen sagt die Bibel, wenn das Evangelium vom Reich Gottes, also von der Königsherrschaft Jesu, gepredigt wird bis an, die, an das Ende der Welt, dann kommt Jesus wieder, Nicht mehr, um sein Reich in Besitz zu nehmen. Das ist ein fantastisches Thema. Aber was ich damit sagen wollte, ist, Jesus, mit dem Heiligen Geist gesalbt, hat angefangen, die Wahrheit vom Evangelium zu predigen. ja, Sozusagen Krieg zu führen gegen den Satan, mit anderen Worten. ja, Und dem Satan seine Untertanen zu entreißen. Und die Bibel sagt, schaut mal mit mir in Johannes Kapitel 1, dass Jesus nicht nur selbst mit dem Heiligen Geist erfüllt war, um das zu tun, sondern in Johannes 1 und dort in Vers 33. Johannes 1, Vers 33, da sagt hier Johannes der Täufer, und ich erkannte ihn, also Jesus, ich erkannte ihn nicht, aber der, der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen, siehst, herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der wie tauft? Mit dem Heiligen Geist. Johannes der Täufer hat Menschen im Wasser getauft. Und wie hat er sie getauft? Also wie wurde ein Mensch getauft? Wurde er mit so Wasser angespritzt? wurde er angesprenkelt? er wurde sein ganzer Körper, sein ganzes, seine, seine ganze Person wurde in das Wasser hineingetaucht, sodass, als sie rauskam, voller Wasser war. Ne? Jetzt, wenn wir die Analogie nehmen, was heißt das über die Taufe mit dem Heiligen Geist? Heißt das, dass Jesus uns einfach so ein bisschen Heiligen Geist geben möchte? So, Du brauchst noch ein bisschen Kraft für dein Leben. Er möchte, dass unser ganzes Leben vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und jetzt können wir uns überlegen, was passiert, wenn ein Gläubiger mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Wir sehen ja, was passiert ist, als Jesus den Heiligen Geist bekommen hat. Er hat angefangen, das Reich Gottes zu verkündigen. In Kraft und Vollmacht. Was passiert, wenn ein Mensch mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Er tut genau dasselbe. Das wird jetzt für die Gemeinde Sades ganz wichtig. Denn das Erste, was Jesus der Gemeinde Sades sagt, ich bin der, der die sieben Geister hat. Ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich habe den Heiligen Geist. Ich kann ihn euch geben. Ähm, wie wichtig ist die Taufe mit dem Heiligen Geist? Sie ist lebensnotwendig, denn Jesus sagt, es sei denn, dass ein Mensch durch Wasser und Geist getauft wird, sonst kann er nicht das Reich Gottes sehen. Ja, das ist die Bedingung. Wir brauchen den Heiligen Geist, um das Reich Gottes sehen zu können. Schaut mal mit mir in Johannes 15. Jesus hatte viele Themen, über die er gesprochen hat. Wisst ihr, was sein Lieblingsthema war? Über das er am meisten gepredigt hat. Von allen Themen, die es gab. Jesus hat am meisten über den Heiligen Geist gepredigt, gerade nachher in Johannes, Johannes 14, 15, 16, Unmengen an unglaublich tollen Aussagen von Jesus über den Heiligen Geist. Wir greifen nur eine raus, in Johannes 15 und dort Vers 26, Johannes 15, Vers 26 sagt er, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Also Jesus hat gesagt, ähm, auch ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Fußnote. Jesus ist mit dem Heiligen Geist gesalbt worden. Habt ihr auch mitbekommen, dass vor wenigen Tagen ein Mensch gesalbt worden ist? Nicht mitbekommen. Die ganze halbe Welt hat es mitbekommen. Das britische Königshaus ist noch das einzige Könighaus in der Welt, das bei einer Königskrönung noch eine Salbung durchführt. Ja, und die ist so heilig angeblich, dass sogar immer noch, wie vor 70 Jahren, bei der Salbung von Charles, da wurden dann so, so Wände aufgestellt, dass man es das nicht gesehen hat, wie er gesalbt worden ist. Äh, wisst ihr, womit der Charles gesalbt worden ist? Er, wird mit Öl, Salböl, er wurde mit Salböl gesalbt, und zwar mit Öl, Direkt von Oliven aus Jerusalem, nach ganz spezieller Rezeptur, gesalbt, äh, gesegnet vom Patriarchen von Jerusalem. Also da hat man da in Jerusalem vom, Ber vom Ölberg Oliven genommen, zerstampft, ein paar Sachen dazu genommen, dann hat der Patriarch von Jerusalem das gesegnet, dann wird das nach England gebracht und damit ist der Charles ge gesalbt worden. Ja? Riesen, Riesensache. Ja, das ist der einzige Königreich noch in der Welt, wo eine echte Salbung wie vor 1200 Jahren im Mittelalter stattfindet. Zum Teil noch mit mittelalterlichen Geräten. So. Und was jetzt äh, sehr interessant ist, ähm, Jesus ist auch gesalbt worden. War er in einer Kathedrale? War da eine große eine große, ähm, ein großer Chor von Leuten, die da gesungen haben. Nein. Aber Jesus, als er gesalbt worden ist, war demütig. Ganz einfach. Ja, die Leute haben nicht mal erkannt, dass er was Besonderes ist. Er hat sich ein, eingereiht bei Johannes dem Täufer, um getauft zu werden. Ja. Aber es gibt noch etwas ganz Spannendes hier. Denn Jesus ist am Kreuz von Golgotha gestorben. Er ist Auferstanden und dann ist er in den Himmel gefahren, um was zu tun. Um als Hohepriester zu dienen. Und zwar wo? Im Heiligtum. Wenn man im Heiligtum als Hohepriester eine Aufgabe beginnt, was ist das Erste, was man tun muss, um als Hohepriester arbeiten zu können im Alten Testament? Das gesalbt werden. Das heißt, Jesus wurde nochmal gesalbt. Er wurde am Jordan gesalbt mit dem Heiligen Geist. Er wurde offensichtlich im Himmel nochmal gesalbt. Diesmal nicht in einer Kathedrale, nicht in Westminster Abbey, sondern im himmlischen Tempel. Ja? Mit dem ganzen Chor von Millionen Ke Seraphim und Cherubim. Also das, äh, da, da kann der Charles ab, also das ist nichts dagegen, nicht wahr? Und er ist gesalbt worden mit dem Heiligen Geist. Schaut mal ganz kurz, wir gehen gleich hier wieder zurück, aber das ist total spannend. Schaut mal im Psalm 133. Da gibt es nämlich eine schöne, eine richtig schöne, eine, eine richtig poetische Beschreibung einer, einer Priestersalbung. Psalm 133 Psalm 133 und dort Vers 1 schaut mal Psalm 133 und dort Vers 1 Siehe wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Ja, das ist das Ziel Gottes das ist heißt, die Gemeinde eins das war das Ziel von Jesus oder? dem priesterlichen Gebet, auf das sie alle eins sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt, in den Bart. Den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wer war Aaron? Aaron war? Hohepriester. Hier wird quasi symbolisch, die, die, die also wird so poetisch die Salbung von Aaron dargestellt. Wo, wo beginnt die Salbung? Wo kommt das Öl zuerst? Auf den Kopf. Und was macht dann das Öl? Es fließt herab. In den Haaren, auf, das, auf die Schulter, in den Bart, ja, den ich jetzt nicht habe, aber es fließt da alles rein. Ja? Und äh, wo fließt es dann hin nach den Gesetzen der Schwerkraft? Zu den, Füßen. Zu den Füßen, genau. Aber die Füße sind nicht so groß, dass sie alle Tropfen auffangen, oder? Wo fließt es dann hin? Es tropft auf den Boden. Und dann, der nächste Vers sagt, wieder Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Wo ist Zion? Äh, welche Stadt liegt auf den Bergen Zions? Jerusalem. Dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, um dort gesalbt zu werden. Was hat er seinen Jüngern gesagt? Wo sollen sie bleiben? In Jerusalem. Sie haben ihn gefragt, stellst du jetzt das Königreich wieder her? Er sagt, Kümmert euch nicht um das, das Datum. Ja? Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr die Verheißung vom Vater empfangen habt. Dann haben sie gebetet und waren sie dann wirklich eins. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und dann wurde Jesus äh, gesalbt im himmlischen Heiligtum mit dem Heiligen Geist, um als Priester dienen zu können. Also symbolisch natürlich, das ist also nur ein Symbol, ja, eine Metapher, wie der Heilige Geist an ihm herabgetropft ist sozusagen und dann auf die Erde, und als der Heilige Geist auf die Erde, in Anführungsstrichen, ja, symbolisch, tropft, was passiert auf der Erde? Pfingsten! Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist eigentlich die Krönung von Jesus im himmlischen Heiligtum. Und stellt euch mal vor, glaubt ihr, der, der, der also womit wohl niemand, also der, der Charles, hat niemanden noch mit salben lassen von seinen Untertanen oder er hat nicht gesagt, okay, ich werde gesalbt. Wer möchte noch gesalbt werden? Oder? Aber Jesus sagt, ich werde gesalbt. Wer möchte auch noch gesalbt werden? Was sagt die Gemeinde? Er sagt in der Gemeinde, Leute, Wer überwindet, der wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich mich mit meinem Vater also überwunden habe und so weiter. Wer überwindet? Jesus ist ein König, der uns mit König sein lassen. Also er sagt, ihr könnt Könige er ist König, wir dürfen Mitkönig sein. Er ist Priester, wir dürfen Mitpriester sein. Wir dürfen mit ihm auf dem Thron sitzen. Er ist nicht wie die Könige dieser Welt, die alles für sich haben wollen, nicht wahr, als Diktatoren, Tyrannen äh, uns unterdrücken. Er ist ganz anders. Und was ist passiert, als die Gemeinde mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist, als Jesus gesalbt worden ist im himmlischen Heiligtum? Was haben sie gemacht? Sie sind raus. Sie haben geleuchtet, oder? Das ist der genaue Punkt. Sie haben geleuchtet. Jetzt. Müssen wir noch ganz kurz uns anschauen, was das alles bedeutet für die Gemeinde Sardes. Wir haben gesehen, was sagt Jesus zur Gemeinde Auch Übrigens, nur ganz kurz, das haben wir schnell zusammengefasst. Die sieben Sterne in seiner Hand, die kennen wir schon. Die haben wir schon studiert. Nicht wahr? Die sieben Sterne, sagt Offenbarung 1, Vers 20. Okay, ganz kurz mal schauen, Offenbarung 1, Vers 20. Diese Sterne sind ein Symbol für wen oder was? Offenbarung 1, Vers 20. Geheimnis der sieben Sterne, die du meine meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchte, sind die Engel der sieben Gemeinden. Ja, das sind die, die Boten, das sind die Prediger, das sind die Verkündiger. Ja? Ähm, da geht es um diejenigen, die besonders, also die Sterne sind ein Symbol, die, die leuchten, ja? auch am, am Himmel, Firmament, die, die Botschaft der, der Gemeinden. Und Jesus bringt das beides zusammen. Er sagt: Ich habe den, hab den Heiligen Gast und ich habe euch auch in meiner Hand. Jetzt, was ist das Problem in der Gemeinde Saades? Er sagt: Ihr habt einen Namen, dass ihr lebt und ihr seid tot das heißt da gibt es einen krassen unterschied zwischen der, dem anspruch und der realität ihr habt einen namen dass ihr lebt aber ihr seid tot was braucht man wenn man tot ist hm? <lacht> aber aus gottes perspektive wenn man tot ist was braucht man leben man braucht eine auf ja also man Wort eine Auferweckung. Wir reden öfter über Erweckung. Ja? Aber Erweckung funktioniert nur dann, wenn ich nicht verstehe, ich bin geistlich tot. Jetzt möchte ich kurz darauf eingehen, was eigentlich, also welche Zeitepoche das hier ist. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen vorgearbeitet, nicht wahr? Wir haben ja gesagt, davor ist die Gemeinde tür und die Gemeinde Tür-Tiere, da, Geme da ist die Frau Isabel. Ja? Die Isabel ist ein Symbol für die römische Kirche, die war im Mittelalter, über die 1260 Jahre. Und die ging nochmal von wann bis wann, nur dass wir es kurz nochmal zur Erinnerung haben, für alle, die da schon waren, von hm? irgendjemand, von genau, 538 bis 1798. Und da haben wir gesagt, das ist die Zeit für Tiertiere, ja? bis, bis hier äh, kurz ans Ende des 18. Jahrhunderts. Ihr werdet feststellen, es gibt immer wieder auch Ausleger, die sagen, ah, nein, 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 Thyatira ist kürzer, einige Jahrhunderte kürzer und endet schon bei der Reformation. Ja? Der Hauptgrund dafür ist, dass sie sagen, die Reformation ist so ein beeindruckendes, großes, wichtiges und einschneidendes Ereignis gewesen, das muss irgendwo hier besonders hervorgehoben sein. Ja? Das kann ich zwar nachvollziehen, nur das Problem ist, wenn wir jetzt diese Texte lesen in Sades, werden wir feststellen, das passt nicht zur Reformation. Wir haben gesehen, in Thyatira gibt es einige Hinweise auf die Reformation, wie zum Beispiel deine späteren Werke sind mehr als die ersten ja? oder ich lege keine weitere Last auf euch. Da ist diese Idee von Entwicklung von Reformation ist da drin. Ja? Und die Reformation ist ganz wichtig, ist keine Frage. Aber konnte man, konnte man 1517 oder 1520, als Luther vor dem, dem Reichstag steht, konnte man sagen wie die Gemeinde Gottes, du hast einen Namen, dass du lebst und bist tot? Nein! Ja? Weil, also die römische Kirche war nie Gemeinde Gottes. Ja, die kann schon gar nicht gemeint sein. Und die Gemeinde Gottes zu dem Zeitpunkt war ja gerade am Aufbrechen. Da war ja gerade Reformation, da war ja gerade Erweckung. Das hat sich ja ausgebreitet wie ein Lauffeuer. Das passt nicht dazu. Aber wenn wir ein bisschen jetzt weitergehen ins Jahre 1798 und einmal so ein bisschen uns gegenwärtigen, was war denn dort los in der Christenheit? Fragen wir erstmal, was war los mit der römischen Kirche 1798? Der Papst Pius Genau, der sechste wurde gefangen, vorübergehend erstmal aus dem Sichtfenster, weil sie nach Offenbarung 13 was erhält? Eine tödliche Wunde, ja, die, die wird wieder heil, aber momentan nicht. Das heißt, die, die römische Kirche ist schon mal hier aus dem, aus, dem, aus dem Blickfeld. Wer bleibt denn noch übrig? Wer ist die Gemeinde Gottes im Jahre 1798? Protestant. Der Protestantismus, okay, danke schon. Und da gibt es viele Protestanten, ja, es gibt die, die Methodisten und die Calvinisten und die, äh, die, die Lutheraner und, und, und wie sie alle heißen. Ja, es gibt die verschiedenen protestantischen Kirchen. Wir bleiben beim Begriff Protestantismus. Weil Jesus sagt ja, du hast einen Namen, dass du lebst. Warum heißen denn die Protestanten Protestanten? Jetzt bin ich mal gespannt. Weil sie gegen den Papst haben. Fast. Also es, es stimmt schon, dass sie auch gegen den Papst protestiert haben, aber deswegen heißen die Protestanten nicht Protestanten. Obwohl sie das natürlich auch gemacht haben, aber deswegen... Ja, und zwar, ihr kennt ja vielleicht, wenn ihr ein bisschen die Geschichte von Luther kennt, ich wüsste, das ging ja über mehrere Jahre, es gab den Thesenanschlag und dann gab es die Disputation und dann gab es den vor dem Reichstag 1521. Aber auch dann 1521, als Luther gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, hießen sie noch nicht Protestanten. Und zwar gab es ein paar Jahre später, könnt ihr alles nochmal nachlesen im Buch Vom Schatten zum Licht, einen Reichstag in Speyer. Und bei diesem Reichstag in Speyer haben sich die 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 römischen Vertreter überlegt, wie können wir das Ganze eingrenzen? Weil man hatte gemerkt, das war wie ein Lauffeuer, man hatte gesehen, man kann es nicht mehr auslöschen. Es, es war schon zu tief in bestimmten Teilen Deutschlands verankert, in Sachsen zum Beispiel. Man konnte es nicht mehr auslöschen. Jetzt hat man sich überlegt, okay, da kann man es ja vielleicht aufhalten, indem man einen Kompromiss macht und sagt, das ist der Kompromiss, ihr dürft glauben, wie ihr wollt, in eurem Königreich oder in eurem Fürstentum. Dafür verpflichtet ihr euch, nicht mehr zu missionieren und nicht mehr woanders hinzugehen. Wir lassen euch leben, wir lassen euch den Glauben, wie er ist. Ja? Ihr könnt eure Glaubensfreiheit haben in eurem Gebiet. Gleichzeitig müsst ihr dann versprechen, dass ihr nirgendwo anders hingeht, nicht mehr nach Bayern oder so, irgendwo anders, oder nach Italien und dort Mission macht. Ja? Da dachten sie, das war ein, ein guter Kompromiss. Ja? Und dann sind fünf Fürsten aufgestanden, die alle schon lutheranisch waren, lutherisch waren, und die haben gegen diesen Kompromiss protestiert. Das ist der Protest. Und seitdem heißen sie Protestanten. Gar nicht unbedingt, weil sie gegen das Papst protestiert haben. haben sie es so gemacht. Die Protestanten hießen Protestanten, weil sie gegen einen Kompromiss protestiert haben. Und was wäre der Kompromiss gewesen? Genau, der Kompromiss wäre gewesen, du kannst Lutheraner sein, darfst jetzt aber nicht weitergeben. Du kannst deinen eigenen Glauben haben, darfst aber nicht missionieren, du darfst ihn nicht weitergeben. Aber was waren die Gemeinden? Sie waren Leuchter, sie sollten leuchten. Und deswegen haben sie gesagt, das tun wir nicht. Das heißt, jeder, der sich Protestant nennt, vom Herzen, ist jemand, der sagt, ich protestiere dagegen, dass man mir verbietet, meinen Glauben weiterzugeben. Dagegen protestiere ich. Ist im Grunde genommen eigentlich egal, ob es jetzt vom, 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 vom Papsttum kommt, wie das historisch war oder woanders. Und jetzt sagt Jesus 1798, du hast einen Namen, dass du lebst, ja, dass du aber in Wirklichkeit bist du tot. Du machst genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich vom Namen sagst. Der Name sagt, wir möchten gerne das Evangelium weitertragen. Und weiß jemand von euch so ganz ganz bisschen über kirchengeschichtlich Ende des 18. Jahrhunderts, wie war so der Zustand der Gemeinden in Bezug auf die Mission? Man hatte seit Beginn der Reformation im Grunde genommen fast gar keine Mission gemacht. Das Christentum war ungefähr immer noch in den gleichen Gebieten, wo es zur Zeit von Luther gewesen ist. Es war mittlerweile so schlimm geworden, dass als ein junger Mann aufstand und gesagt hatte, ich möchte nach Indien gehen, zwar in England, und möchte Missionar sein, da hat man ihm gesagt auf einer großen Synode an der Sitzung, setz dich wieder hin, junger Mann. Wenn Gott die Heiden erreichen will, dann kann das auch ohne dich tun. Und ihr wisst vielleicht, das ist dann die Zeit, und das werden wir sehen, wenn wir jetzt die Botschaft an Sardes studieren, was Jesus ihnen anbietet, wo es einige Leute gibt, die sagen, so geht es nicht weiter, wir müssen das Evangelium in die Welt bringen. Wo dann tatsächlich Menschen beginnen, weil der Zustand so katastrophal ist, weil das Evangelium sich gar nicht verbreitet, dann beginnt die große Missionsbewegung. Ja? Dann beginnt das, das große 19. Jahrhundert der Missionare. Ja? Das, das werden wir uns alles im Einzelnen anschauen. Warum? Weil die Gemeinde Gottes an einen Punkt gekommen ist, wo sie zwar noch protestantisch heißt, aber das, was der Name eigentlich ausdrückt, gar nicht mehr auslebt. Wie ist es dazu gekommen? Also ein Hauptgründe war, man hat sich intern gestritten. Ja? Jeder hat mit dem anderen theologische kleine Meinungsverschiedenheiten gehabt über alles mögliche. Und dann gab es die Aufklärung, ja? dann wurde man sehr vernünftig, hat man alles naturwissenschaftlich erklärt, hat gesagt, naja, Gott hat die Welt irgendwie geschaffen wie so ein Uhrmacher und jetzt läuft alles von alleine, man braucht ihn eigentlich nicht. ja. Schön, dass es ihm mal gegeben, also dass es ihn gibt, aber ähm, man hat nicht mehr so das direkte Eingreifen Gottes im eigenen Leben gesehen. Das war alles natürlich erklärt, war alles Folge von Naturgesetzen. Ja? Und wenn Gott nur so ein ferner Uhrmacher ist, der alles mal aufgezogen hat und jetzt einfach beobachtet, dann kann man keine Erfahrung mit Gott mehr machen. Und was diese Gemeinde so dringend brauchte, war was? Sie brauchte eine, oder was brauchte sie so dringend? Sie brauchte die sieben Geister. Denn die sieben Geister erwecken eine tote Gemeinde. Und der Heilige Geist führt dazu, dass man das Evangelium weitergeben möchte. Deswegen sagt Jesus, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du missionarisch bist. In Wirklichkeit bist du tot, du machst gar nichts. Aber weißt, weißt du was? Ich habe den Heiligen Geist. Ich habe ihn. Wenn du zu mir kommst, kannst du die ganze Fülle des Heiligen Geistes bekommen und dann wirst du wieder ein Leuchter sein. Ein Leuchter, wie ihn äh, Jesus sich ursprünglich vorgestellt hat. Ellenweid sagt übrigens, dass die Botschaft an die Gemeinde Saales auch auf die Gemeinden unserer Zeit anzuwenden ist. Wir haben den Namen, dass wir glauben, dass Jesus bald wiederkommt. Aber wie steht es mit unserer Bereitschaft, diese Wiederkunft auch zu beschleunigen? Ihr hinzugehen. Ja. Wir können natürlich sagen, auch die, die Protestanten damals, Ja, wie, wie, wie können die nur, ja. Aber ich glaube, wenn wir uns die Geschichte genauer anschauen, sehen wir enorm viele Parallelen und deswegen studieren wir das ja. Nicht einfach nur, damit wir Kirchengeschichte kennenlernen und wissen, ah, so schlimm war es mal mit dem Protestantismus, sondern dass selbst, ich muss mir selbst die Frage, ich habe mir selbst die Frage gestellt, kann es sein, dass ich vielleicht nur einen Namen habe, aber gar nicht richtig lebendig bin? Das Schlimmste, was passieren kann, sagt Ellen White, wenn ein Christ nur einen Namen hat. Aber wenn der Name und die Realität nicht übereinstimmen, wenn wir nur noch so ein Schild haben, ich bin siebentagssabendist, ich bin Protestant, ich bin ein Nachfolger Jesu, ich bin dies und jenes. Was nützt es, wenn wir den Namen haben, aber die Realität nicht dazu stimmt? Und was ist Jesu Antwort? Jesu Antwort ist, ich kenne dich, ich ja, habe dich in meiner Hand, in meiner rechten Hand und ich habe die sieben Geister Gottes, die gesamte Fülle des Heiligen Geistes, der auf Jesus auf dieser Erde ausgegossen worden ist, um all diese Wunder zu tun, all diese, äh, diese, diese, diese Predigten zu halten, um Menschen zu begeistern, Menschen zu retten, derselbe Heilige Geist in derselben Fülle ist auch zu Pfingsten ausgegossen worden, ja, auf die Gemeinde Ephesus. Ja. Die hat das schon mal erlebt, ja, die, die, die weiß das. Ist auch für die Gemeinde hier möglich gewesen und jeder, der das angenommen hat, das werden wir sehen, kirchengeschichtlich, die nächsten Wochen. Es gab die größte Missionsbewegung aller Zeiten aber nicht mehr von der ganzen Gemeinde, sondern nur von Einzelnen, von, von Missionsgruppen, Missionsgesellschaften, Bibelgesellschaften, haben Angefangen, die Bibel in allen möglichen Sprachen zu übersetzen. Ja? Und aus dem heraus kommt dann die Erweckungsbewegung auch mit der Prophetie und dann kommt man zu, zu unserer Bewegung. Aber das, das ist ganz wichtig. Ja? Und deswegen glaube ich, müssen wir, also ich muss mich fragen, und wir müssen uns fragen, kann es sein, dass wir erneut die Taufe, die echte Taufe, nicht so eine charismatische Taufe, sondern die echte Taufe, mit dem Heiligen Geist benötigen. Dass wir wieder Realität bekommen zu unserer, unserem Namen, zu unserer Berufung, ja, zu unserer Bezeichnung. Weil Jesus möchte, dass wir Mitkönige sind, dass wir Mitpriester sind. Wenn euch Leute fragen, oh, hast du gesehen, dass, äh, dass Charles gesalbt worden ist? Könnt ihr sagen, ich auch. Ich bin auch gesalbt worden. Aber nicht mit dem Öl aus Jerusalem, sondern mit dem Heiligen Geist aus Neu-Jerusalem. Ja, viel besser ähm, als, als dieses, dieses komische Öl da. Wir sind Könige und Priester. Wenn wir uns vom Heiligen Geist fühlen lassen, jeden Tag, sind wir Könige und Priester. Und man kann gar nicht nicht davon erzählen, wenn man erst einmal wieder die Verbindung mit dem Heiligen Geist zurückgewonnen hat. Und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen studieren. Wir werden sehen, wie in Sades die Botschaft von der Erweckung und von der Mission, zumindest Teile des Volkes Gottes, wieder aufgeweckt haben. Manche sind völlig abgedriftet und glauben heute fast nichts mehr, was in der Bibel steht. Aber die, die, die das angenommen haben, die haben ein Riesenwerk vollbracht. Und da werden wir in den nächsten Wochen uns Gedanken zu machen. Wollen wir Gott bitten? Ich möchte Gott bitten, dass er mit dem Heiligen Geist in meinem Leben wirkt dass er mich mit dem Heiligen Geist salbt, weil ich glaube letzter Satz noch, wenn Pfingsten der Frühregen war und es eine Salbung von Jesus war zum Priester, dann warten wir auch noch auf den Spätregen. Und sagt nicht die Bibel, dass Jesus kurz vor der Wiederkunft im himmlischen Gericht zum König gekrönt wird? Könnte das auch mit einer Salbung zusammenhängen, die dann uns noch einmal befähigt, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen? die Salbung des Spätregens. Aber noch gemeinsam beten, dann lass uns ihn erkennen. <lacht> Lieber Vater im Himmel, danke so sehr. Danke für dein Wort und danke für die Ermutigung, die wir haben dürfen, dass mit der Erfüllung mit deinem Heiligen Geist wir vorwärts gehen können, ein Licht sein können und dieses Werk abschließen können. Herr, bitte hilf uns, dass wir uns selbst hinterfragen, dass wir uns in unsere eigenen Herzen hineinschauen und uns von deinem Wort spiegeln lassen, ob wir nur einen Namen haben oder ob wir wirklich echte Nachfolger sind. Wir möchten dich bitten, dass du uns buchstäblich mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass wir eine Begeisterung haben, das Evangelium in die Welt zu tragen, anderen Menschen davon zu erzählen. Danke, dass wir Mitkönige und Mitpriester sein dürfen. Und vergib uns, wenn wir unseren Auftrag aus den Augen verloren haben gibt das uns wieder vollständig darauf konzentrieren damit auch wir ein Licht sein können in dieser dunklen Welt das bitten wir im Namen Jesu amen